0: Josué capítulo 6, versículo 1 al 7. Tan pronto tú lo tengas, me regalo un fuerte amén. amén. Mm. Oye, Oscar, Oscar les, les pisó a 2 o 3. Josué capítulo 6, versículo 1. Oscar, dale brea a 2 o 3. Josué capítulo 6. Amén. Versículo 1 al 7. Si lo tiene, grite fuerte amén. amén. Y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel. Puede quedarse sentado, puede quedarse sentado. Nadie entraba ni salía. Y escuché bien esto. Mas Jehová dijo a Josué. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Con sus varones de guerras. Rodearéis pues la ciudad. Y todos los hombres de guerra. Yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero. Llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día, dirá y diréis, dirá, daréis siete vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen pro prolongadamente el cuerno del carnero. Así que oigáis el sonido de la bocina. Todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Toque dos personas y dile, el muro se va a caer. El muro se va a caer, el muro se va a caer. El muro se va a caer, el muro se va a caer. Yo no, sé, yo no sé si usted está listo para ver esa muralla caer, pero hoy esa muralla se va a caer en el nombre de Jesús. Yo solamente escuché tres personas, pero hoy el muro se va a caer. El muro, el muro se va a caer. Yo no sé cuánto tiempo lleva esa muralla interrumpiéndote de que usted alcance la promesa, pero hoy es un buen día para que las murallas se caigan. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque nos has bendecido. Gracias porque tú nos has traído hoy para darnos palabra, darnos, Señor, darnos la revelación completa para que entendamos, Dios, que estos muros se van a caer. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. En su marca, listo, fuera. Josué, por el propósito de darle un poco de contexto en esta tarde. La historia que comienza a suceder en el capítulo 6 del libro de Josué, Josué está experimentando un momento caótico dentro de su liderazgo. Josué está experimentando un momento caótico dentro de la etapa nueva, en esta faceta nueva del liderazgo. ¿Por qué? Porque varias semanas antes de este acontecimiento donde Dios está teniendo una conversación con Josué, varias semanas antes, el amado de él, el mentor de él, el líder de él, el hombre que lo mentoreó por varios años, se acaba de morir. Josué está experimentando un momento de angustia, su líder acaba de morir y estoy en una nueva responsabilidad. En esta nueva responsabilidad es algo nuevo. Yo siempre he sido guerrero, pero yo nunca he sido líder. So, por ende, Josué está experimentando dos cosas dentro de este contexto en su vida. Número uno, está de luto él está triste él está angustiado y eso añádele acompañado de unas expectativas de un pueblo óyame que estos hombres cuando, cuando estaban en el espíritu estaban en el espíritu pero cuando estaban en la carne estaban en la carne so, este pueblo era un pueblo muy complicado parece que era puertorriqueño porque Moisés está de luto pero también tiene que lidiar con las expectativas de llenar los zapatos de Moisés Entienda, cuando yo digo que Moisés está viviendo un momento complicado, es porque está viviendo un momento complicado. Mi mentor se murió, mi líder se murió. El hombre que yo llevo siguiendo por 40 años se acaba de morir. Y llenar los zapatos de este hombre eso es cosa difícil, Yachira, es cosa difícil. Porque este hombre era tartamudo, pero libertó un pueblo. Este hombre dividió el mar rojo. Este hombre convirtió las aguas amarga dulce. Este hombre hacía que cuando tú caminara de camino a la prometido, como Dios estaba comprometido con la palabra que le había dado, decía que la sandal y la ropa crecían con ellos. Este hombre hacía que columna de nube y columna de fuego los dirigiera. Este hombre provocó que peña brotara agua. Este hombre era el hombre que hablaba con Dios en el monte y no solamente hablaba con Dios con el monte, sino que la esencia que experimentaba en el monte la bajaba con él que dice que tal manera dice que el rostro le resplandecía, este hombre fue el hombre que le dieron las tablas de la ley son llenar los zapatos de este hombre que era cosa difícil so, estoy de luto tengo que llenar con las expectativas de un pueblo pero Josué recuerda que cuando yo te llame te dije las siguientes palabras Esfuérzate My God. Lo voy a, lo, lo, lo. Esfuérzate Y sé valiente Josué cuando estés en angustia Esfuérzate En el momento que tu corazón ha desfallecido Esfuérzate en el momento que las finanzas no te están dando, Josué, esfuérzate. Ah, yo no sé si hay alguien que ha experimentado estos momentos donde Dios te ha hablado. Pero la palabra que Él te da comienza. Mira, es como si, si la película de tu sueño, de tu vida, en vez de comenzar color de rosa, comienza en el clima. Alguien la ha pasado, alguien la ha pasado. Vamos, alguien la ha pasado. Habrá alguien está aquí que sabe lo que estoy hablando. Que Dios te dice: Mira. Tú, tú vas a ser el próximo líder. Pero caramba, me estás poniendo un gran peso. So, me lo mataste cuando estamos frente a la tierra prometida, uno. Y número dos, me, me, me estás dando un liderazgo que yo todavía no he experimentado. So, Josué, Josué está viviendo un momento complicado. Diga conmigo, es complicado. Ahora, Josué está, Josué está delante de la tierra prometida. So, Josué está eso está por primera vez viendo lo que llevan escuchando desde pequeño. Por primera vez está viendo las montañas de Canaán. Por primera vez está viendo las carreteras de Canaán. Por primera vez el pueblo de Israel está viendo los racismos de uva que habían que cargarlo entre dos. Y, tenía, y también por primera vez estaba viendo la tierra fructífera que Dios le había prometido. Pero el único detalle es que por más que fuera un momento emocionante, por primera vez estoy viendo lo que Dios me prometió. Lo que llevamos años cantando en el desierto. Lo que llevamos años profetizando desde que salimos de Egipto. Lo que llevamos, mira, posiblemente yo hacían pantomima, hacían mer camisa de camino para Canaán. ¿sabes? Todo el tiempo era Canaán, 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 desde que salieron de Egipto. Y por primera vez están delante de lo que Dios le había prometido. Pero resulta un, que había un pequeño, un pequeño detalle. Es que delante de la tierra prometida había un obstáculo. Por primera vez estaban cerca, pero a la misma vez estaban muy lejos. El pequeño detalle es que cuando llegan a la tierra que Dios le prometió, se percatan que hay gente que invadió el terreno que le pertenecían a ellos. ¿Alguien día conmigo? Ah. Llegamos, pero ah. Por fin llegamos, pero Se suponía que yo danzara. Se suponía que yo danzara como los corderitos de la manada. Se suponía que me hubiera tirado un selfie. Hashtag, llegué a Canaán. Pero cuando llegué a lo que Dios me prometió, habían cosas invadiendo ese lugar. Yo no sé si usted la ha pasado en, esa, en esos momentos en su vida donde usted está tan cerca de la promesa, pero a la misma vez se encuentra lejos de la promesa. Yo no sé si usted se ha sentido como el pueblo de Israel. Esos momentos donde usted llegó a lo que Dios le prometió, pero habían cosas que ya estaban invadiendo lo que Dios te entregó. Eh, yo, yo, yo no sé si usted se ha sentido en esos momentos Que cuando usted llega te, te percatas Que lo que se suponía que era alegría Se convirtió en tu lamento Lo que se suponía que se iba a hacer Tu fortaleza Se convirtió en tu debilidad ¿Por qué? Porque hay momentos Cuando tú llegas a lo que Dios te promete Hay momentos que hay cosas Que ya te están robando el espacio De lo que Dios te entregó Para tu sorpresa Tú querías alegría Pero el dolor Invadió el espacio de tu alegría. La deuda invadió el espacio de vivir en, prospera, en prosperidad. La depresión y la angustia te robó el gozo. So, yo no sé si usted ha llegado a esos momentos en su vida donde usted a la vez está cerca. Pero para tu sorpresa... Hay cosas que comenzaron a invadir el lugar que le correspondía a la presencia de Dios. Pastor, yo he llegado a esa etapa. Donde se suponía que yo estuviera alegre, pero ahora es, que, ahora es cuando mi matrimonio está en peor momento. Se suponía que ahora es cuando yo más trabajo, pero ahora es cuando estoy más en deuda. Se suponía que era cuando yo estuviera más feliz, pero ahora es cuando la depresión y la angustia me arropa todas las noches. Se suponía que ahora era cuando yo durmiera ocho horas todos los días a la semana, pero ahora es cuando yo menos duermo. Porque el lugar que era tu bendición está siendo invadido por cosas que entraron y no las has podido sacar. Pero yo, Dios me trajo para decirte. Dios me trajo para decirte que no importa cuánto tiempo lleva lo que está invadiendo tu bendición no importando cuán grande sea la muralla que está limitándote tu bendición, si Dios te lo entregó, créeme que te pertenece, my God, necesito necesito a alguien que entienda lo que estoy soltando Dios te está diciendo, no importa cuánto tiempo lleva esa depresión, no importa cuánto tiempo lleva esa angustia, no importa cuánto tiempo te sientes que la finanza no arranca, si Dios te lo prometió, créeme que no hay muralla que te lo va a impedir créeme que no hay enfermedad que te lo va a impedir créeme que no hay ataque que te lo va a impedir so, yo necesito que usted salga de este servicio con la actitud correcta diciendo Dios me lo entregó y eso es mío en el nombre del Señor yo necesito que usted salga con la actitud correcta diciéndole diablo tú lo que eres un mentiroso porque al final del día yo y mi casa serviremos a Jehová habrá alguien que bata las manos arriba y lo pueda declarar necesito a alguien que diga se acabó se acabó el tiempo donde voy a ver la muralla o oh, discúlpame voy a ver las promesas desde lejos hoy se acabó hoy Dios no quiere que usted te, te conforme con ver las promesas Dios quiere que tú vivas en la promesa hoy Dios no quiere que tú veas lo que puede ser tu familia Dios quiere que tu familia se convierta en lo que Dios habló hoy Dios no quiere que tú veas lo que puedes hacer como hombre y mujer de Dios Dios quiere que te conviertas en eso, eso. Ya, ya, ya no lo vas a ver desde lejos ya no lo vas a ver a la distancia. Ya no te vas a conformar. Ay, qué lindo se ve. Hoy Dios te dice, esas murallas se van para el suelo. Ah, esas murallas te lo voy a repetir porque yo creo que tú no te lo creíste. Esas murallas se van para el suelo. Esas murallas se van para el suelo. Toca a tres personas y diles: Se cae las murallas, díselo: Se cae las murallas, se cae las murallas, se cae las murallas. Prepárate porque estás a punto de entrar a la tierra prometida. Prepárate que vas a sacar al escorpión y a la serpiente del lugar que Dios te entregó. Yo necesito que alguien tome la postura. Y cuando se pare delante de tu enemigo, dile quien tiene el título de propiedad soy yo. Por lo tanto, abandona, huye, zar, corre. Pero yo voy a recibir y voy a conquistar lo que Dios me entregó. So, ya no lo vas a ver desde lejos. Mira, yo, yo, yo estoy cansado de ver cristianos que se conforman con ver las promesas. Domingo tras domingo Dios dame la fuerza y Dios diciéndote ya eso es tuyo. Ya eso es tuyo. Solo, 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 solo es que tú todavía no lo has reclamado. Y usted, gente que danza fuera, fuera, así, a, a lo lejos. Gente que se le para los pelos a lo lejos. Gente que llora a lo lejos. No. Si va a llorar, llora adentro. Si va a danzar, danza adentro de la promesa. Eso. Ya no te conformes con ver las cosas de lejos. Hoy Dios te está diciendo, hoy yo te he entregado esa, esa tierra. Y no solamente te la voy a entregar, sino que todo lo que está allá adentro, todo lo que está invadiendo el lugar que le corresponda a Dios, se tiene que ir en el nombre de Jesús. So, hay algo hay algo que me fascina de esta historia. Y es que hoy, hoy, hoy no, la vamos, no vamos a ver la promesa desde lejos. Hoy vamos a ver la promesa desde adentro. Hoy vamos a disfrutar de lo que Dios nos ha prometido. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Y que a mí siempre me ha parecido curioso sobre esta historia. Cuando empecé a decirle, Dios, ¿qué quieres que le traiga a la iglesia? Créeme, tengo como cinco bosqueos ahí. Y como que ninguno de los terminaba. Y Dios me decía, José, es que hay mucha gente que está viendo promesa a lo lejos. Es tiempo que la arrebaten. Es tiempo que la conquisten. Cuando me encuentro con esta historia, van años, fácil, más de 10 años que yo no predico de Josué. Y por primera vez me percato de algo que nunca me había percatado. Yo me percato y yo digo, caramba Dios, si tú eres tan poderoso, ¿por qué si tú vas a iniciar un proceso de conquista con Josué? Seamos sinceros. mano, bueno, parece que Dios no fue justo o fue un poco empático porque... La primera, la primera batalla, o sea, si, si usted está jugando Super Nintendo, el primer nivel que Dios le da a Moisés es el más difícil. Caramba, Dios, se le murió a Moisés. Todo el mundo está especulando a ver si Josué tiene las capacidades de Moisés. Y caramba, en vez de buscar un lugar que no tuviera murallas. Paréntesis, la gente piensa que, 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 que Canaán era un solo, un solo pueblo. No, mira, en Canaán había muchas ciudades. Y la ciudad más poderosa era Jericó. Jericó era, era, era el eje del gobierno, era el eje político, era el eje económico. Por ende, la ciudad con el ejército más grande era Jericó. La ciudad con más recursos era Jericó. ¡Caramba! Si yo fuera, un buen, si yo fuera estra, estrategia, estratega de, de Josué, o de los que estáis súbditos de Josué, lo hubiera dicho Josué. Yo creo que, mira, el ejército está un poco dudoso, estamos angustiosos, necesitamos algo para, para animar los ánimos, para, para que tengan un poco de esperanza. So, busquemos el pueblo más débil, el más chata, el más porquerita, para que lo eliminemos de una y el orgullo se le suba. ¿A alguien le hace sentido, sí o no? Pero caramba, Dios, tú, tú prefieres darle la ciudad más poderosa y no solamente la ciudad más poderosa, sino la ciudad con el, la muralla más grande ¿A usted, a usted no la ha pasado que usted siente que Dios la tiene contigo tú dices mira Dios a, a fulanito tú le das las batallas más, más, las más pequeñitas tú le, das, tú le das leoncito tú le das matacabritas palomas pero a mí goliás tú le das mira que si el pueblo más pequeño no pero contigo Jericó Sí, parece como que a veces Dios la tiene contigo. Parece como que si Dios disfrutara, darte las batallas más grandes a ti. ¿Y sabes que yo entendí? Que la razón por la cual Dios comienza desbloqueando a tu enemigo más grande, es que Él dice, si yo te doy al enemigo más pequeño, vas a pensar que es por tu fuerza y por tu habilidad. La razón por la cual yo necesito comenzar ...por el enemigo más grande... ...es porque si tú matas este enemigo... ...o sea, discúlpame, tú no lo vas a matar... ...este enemigo, yo te lo doy... ...te doy el enemigo más grande... ...¿por qué te doy las batallas más difíciles, amado? ...es por el hecho que... ...si te doy la batalla más fácil... ...vas a pensar que es por tus capacidades... ...es por tus méritos... ...es por tus habilidades... ...pero Dios prefiere darte... ...las batallas más difíciles... ...las batallas más complicadas... ...las batallas que nadie quiere... ...para que entiendas que esto no es por fuerza... Esto no es por talento. Esto no es por capacidades. Sino que es por pura gracia de Dios. Eso. No te, no te me frustres. Y piense que Dios la tiene contigo. No, es que esta es la manera que Dios trabaja. Dios, Dios necesita darte la ciudad más grande. Para que iniciando el proceso de conquista de Canaán. Tú sepas que la victoria no está en tus manos, sino que está en las manos de Jehová. ¿Por qué yo digo que esto, esto es parte de, de, la, de, la, de la costumbre de Dios? Porque esta, esta misma metodología que él usó con Josué fue la misma que usó con Moisés. La primera batalla hacia la conquista de Canaán para Moisés fue el Mar Rojo. Y si usted mira el paralelismo entre las dos, Dios opera de la misma manera. Dios necesita darte la batalla más grande para decirte, siéntate y observa cómo yo lo hago. ¡Uh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Siéntate y observa cómo yo lo hago. En los dos, do, en, do, en, do, en las dos en las dos encomiendas, Dios no le pide nada ni a Josué ni a Moisés, solamente le dice, obedéceme. Fíjense, fíjense. Con el mar rojo, él no le dice, busquen Yola, que lo vamos a cruzar. No. No le dice... Busca, busca el barco más grande. Tampoco. Él solamente le dice. Extiende tu vara, Obedéceme. Y en el caso de Josué. Él no le dice. Busca, busca chipijamen. Busca martillo. ¿Y qué es lo otro el grande? El, el marrón. No le dice nada de eso. Solamente le dice. Mire, 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 mire. Mire lo, 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 lo loco que esto suena. Solamente dale vuelta. Y suena una trompeta. Ve, ve el paralelismo lo ve, lo ve las primeras batallas que le da son batallas que no le piden nada al hombre porque no tiene que ver contigo tiene que ver con él diciéndote yo, yo te tengo que dar la batalla más grande para que una vez tú veas cómo yo libro estas batallas te voy a dar la fe suficiente para las batallas que vienen te voy a dar la fe suficiente pero solamente necesito que te sientes y me observes. Qué difícil se nos hace eso. Dejar que Dios pelee la batalla por nosotros. Que mucho muchos nos gusta meter la mano en, la cosa, en las cosas de Dios, ¿verdad? Nos encanta. Pero, pero Dios te está pidiendo. Mira, mira, amado, a veces la batalla más grande no es ni Jericó ni el Mar Rojo. La batalla más grande es controlar nuestras propias decisiones. Y sentarnos a confiar plenamente en Dios. So, en orden de que la conquista de Moisés o el liderazgo de Moisés y de Josué fuera exitoso, Dios necesitaba que en la primera batalla su ego no creciera, su ego disminuyera. Para que usted tenga éxito en la vida como cristiano, como líder, como sacerdote del hogar, como mujer sabia que edifica su casa. Dios te está diciendo, la razón por la cual yo te doy las batallas más grandes es para que en todo momento cuando la gente pregunte, pero ¿cómo tú saliste de esa crisis? Tú le vas a decir, no fue por mi fuerza, es que la mano de Jehová me ha acompañado en todo momento. So, yo sé que tu jerico es fuerte. Yo sé que... Eh, los ataques del diablo han sido fuertes. Yo sé que el enemigo te ha dado una y otra vez. Pero los problemas que hoy tú sientes que te están ahogando, solamente Dios te está preparando y profetizando que lo que viene es mejor. So, Toca a Aridil le vienen cosas grandes, dice, lo vienen cosas grandes. Porque una vez te entregue la victoria, una vez te entregue esta victoria, Créeme que las próximas batallas Van a ser pan comido so, Dios necesitaba No aumentarle su ego Dios necesitaba Aumentarle su fe ¿Lo vio? ¿Cuántos me escucharon? Dios no necesita alimentarte Tu ego ¿Y cómo lo hace eso? No dándote batallas fáciles Uno, tres Él te mete en, en olla Como dicen los dominiquis mete en una olla ahí bajo presión porque eso eso no te va a alimentar el ego que bien lo hago qué bien que bien, qué bien canto que bien predico que bien sirvo que bien hago las cosas y Dios te está diciendo para las batallas que vienen lo único que te va a dar victoria no es tu altivez ni tu orgullo es la fe que tienes en mí ¿Qué quiero decir con esto? Dios te va a dar una victoria tan y tan ridícula. Dios te va a dar una victoria tan y tan ridícula, porque tú sabes que no fue por tus capacidades, que las demás que vienen tú dices esto a mí no me preocupa. ¿Por qué Dios le desbloqueó a Goliat rapidito a David? Para que David supiera que lo demás que viniera Dios le iba a entregar la victoria Ay, Dios mío, lo que te estoy diciendo es que esta victoria que tú dices que es difícil, solamente te está profetizando que las victorias que vienen te son garantizadas. Habrá alguien que dé ese aplauso fuerte y pueda celebrar y diga: hoy, hoy me estoy lamentando, pero mañana me voy a regocijar porque si Dios estuvo conmigo en mi momento más débil, en mi momento de menos recursos, en mi momento de menos capacidades, créeme que las batallas que vienen no se comparan con lo que Dios hizo conmigo al inicio so, solamente profetizan que si Dios lo hizo contigo en tu peor momento con tus peores fuerzas con tus peores capacidades con tus peores debilidades Rebeca solamente profetizan que las demás que vienen profetiza Rebeca que las demás que vienen son victorias escuche, escuche esto escuche esto que voy a decir son victorias garantizadas so déjeme déjeme el lamento ese que usted tiene el lloriqueo ese que usted tiene no, 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 no ay no es que me da las batallas más difíciles a mí es que te la va a dar te la tiene que dar para que sepas que no es por tu fuerza qué, qué, qué difícil se nos hace eso no es por tu fuerza. Te quedaste pelado y vas a ver cómo Dios te va a proveer. Te enfermaste y vas a ver cómo Dios te sana. Sí. Te quedaste sin amigos, pero Dios te va a traer gente más buena. ¿Por qué? Porque esto, esto, esto es parte de la metodología de Dios. A, a Josué le da, le da Jerico. A Jonás le dice, profetiza los más pecaminosos o sea, Dios tiene que quebrantar nuestro carácter nuestro ego si usted se fija cada hombre y mujer de Dios antes de prepararlo para cosas mayores tenía que quebrantar su carácter so, por eso es que él te tiene que dar esa batalla esa, esa, esa gigante tan grande simple porque él te ha dado una victoria tan ridícula que tú sabes que a usted mira no va a haber espacio no va a haber break que la próxima a usted se le suba los humos me dejaron solito pero sigo sigo so, ahora ya que ahora tú entiendes que Dios no la tiene contigo, ayúdame a predicar y dile que está a tu lado, Dios no la tiene contigo, díselo. <risa> Solamente anuncia que las victorias que vienen son garantizadas. Ahora Dios le da, le da unas instrucciones a Josué. Bueno, Josué, te voy a dar unas instrucciones. Y nada más el hecho de que Dios le diera unas instrucciones determinaba que esto era un acto de dos personas. So el simple hecho de que Dios le diera instrucciones Era porque él necesitaba que Josué hiciera algo Porque la otra parte Él le iba a hacer él. Por ende En orden de poder conquistar tu Jericó Lo imposible lo hace Dios Pero lo posible te toca a ti Un, dos, tres probando Yo derrumbo los muros Yo derrumbo los muros Pero a ti te toca marchar Yo derrumbo los muros Pero a ti te toca obedecer yo derrumbo los muros, pero a ti te toca confiar. Por eso, tú haces tú haces, tú haces, haces lo imposible, Dios. Que nosotros nos encargamos de hacer lo posible. So, yo, yo te libero de Egipto, pero a ti te toca conquistar, Jericó. ¿Y cómo lo hacemos? Un trabajo mutuo. Por ende, la fe sin obra es muerta. Mientras usted no entiende este principio, usted se va a quedar afuera viendo la promesa de lejos. Pero Dios te está diciendo, esto es un trabajo donde tú tienes que entender que yo derrumbo los muros, pero tú marchas, yo derrumbo, pero tú tocas la trompeta, yo derrumbo y tú gritas. Por eso es un trabajo mutuo. Y lo siguiente que le dice en las instrucciones que le da. Le dice, le dice, le dice a Josué, "Mira, yo no te estoy pidiendo mucho, Josué. Yo necesito que suenen un carnero." Y a mí me fascina porque él especifica muy claro el instrumento que tiene que sonar y cómo tiene que sonarlo todo el tiempo. Me fascina porque Dios no estaba diciendo necesitas tener mucho sonido o mucho alboroto. Yo necesito que solamente haya un sonido. Mientras todo el pueblo marcha, tiene que haber un solo sonido sonando en esa marcha. Me fascina porque Dios especifica y no le dice... Son, solamente el, 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 el cuerno o el, el cuerno de carnero pero él pudo haberle dicho lleva tambores lleva flauta él le especifica tiene que ser un cuerno de carnero yo no sé si los cuernos de otras cosas sonaban diferentes pero especifica muy claro ¿por qué? porque Dios estaba seguro que todo el mundo podía reconocer ese sonido so, a, a la hora de que Moisés o Dios diera la orden Josué disculpe diera la orden para poder gritar al séptimo día todo el mundo tenía que reconocer ese sonido la razón por la cual Dios le especifica que fuera un solo sonido era que el problema de que Josué tuviera muchos instrumentos en aquel lugar o hubiera muchas voces iba a ser fácil para distraer los oídos de los demás por eso Dios te está diciendo, para que usted pueda caminar en victoria, la uni, el único sonido que a usted le debe importar es el sonido del cielo. Porque el problema de estar escuchando muchas voces es que te pueden distraer a la hora de hacer tu asignación divina. Y de momento pasó el tiempo y la temporada que te tocaba gritar. Y pasaste el tiempo que Dios te llamó. O sea, hay gente que se lamenta de que pasó su tiempo y su temporada. Y Dios te dice, ¿pero qué tú estabas escuchando? ¿A quién tú le estabas prestando atención? ¿A quién o a qué cosa? Hello. Solamente lo que te va a entregar la victoria es que tú estés presto. Al único sonido que debes importarte. Al sonido del cielo. Todo sonido que no provenga del cielo. Créeme que te va a trazar. Todo sonido que no provenga del cielo te va a detener. Todo sonido que no provenga del cielo te va a distraer. So, ten cuidado aquí quién usted le presta sus oídos. Ten cuidado. Quieren el, el círculo de gente. A quien tú le prestas tus oídos. Porque cuando vienes a mirar a tu alrededor, te quedaste en el mismo lugar. Cuando vienes a mirar a tu alrededor, esa no era la pareja que Dios tenía para ti. Sigo, sigo. Cuando, ay Dios mío, yo me estoy metiendo en aguas profundas. Cuando miraste a tu alrededor, prestaste tus oídos al sonido que no era. So, Dios no está demandando mucho alboroto. Dios no está demandando mucho sonido. Dios está demandando que usted escuche solamente una sola voz. Hay, vo hay voces, hay sonidos que suenan bonitos, pero no vienen del Espíritu de Dios. Hay cosas que te van a endulzar tu oído, pero no provienen del Espíritu de Dios. So, Hoy oh Dios te está diciendo, ten el discernimiento y ten, ten el dominio propio, que por más que te escuche te guste otro sonido. El único sonido que debes prestarle atención es el sonido del cielo. Sí, porque no me malinterpretes. Yo no estoy diciendo que hay sonidos que, ¿sabes? Hay sonidos bonitos. Hay cosas que la atrae a la carne. Hay cosas que a la carne le gusta que le digan. Hello. Por un sonido andamos en una naturaleza caída. Por un sonido. Sansón le cortaron. Le, le rasparon la cabeza. Por un sonido. O te acelera o te detiene. So, Dios le especifica. No son tambores. No son flautas. No, so, no, no, no son ni siquiera trompeta. Él le dice. Tiene que ser un cuerno de carnero. Ahora. Aquí hay otra cosa que a mí me fascina. Les mencioné que yo no predicaba más de 10 años de Josué. Y cuando comienzo a hacer la exégesis, hay otra cosa que yo nunca me había percatado. Y que yo siempre había pensado que Dios era quien le había dado la instrucción. Usted sabe muy bien que desde pequeñitos nos están enseñando cuál es la historia de Jericó. Y todo, todo el tiempo nos enseñan que es, es Dios quien le dice: sonarán, se los cuernos y mantendrán silencio mientras están caminando. Pero me acabo de percatar, mientras hago la exégesis, que quien da la instrucción de que la gente se mantenga en silencio a la hora de marchar y caminar por esos seis días, y también el séptimo, no es Dios, sino quien da la instrucción de que caminen en silencio, es Moisés. Discúlpeme, es Josué. Eso a mí me chocó. Porque en todo este momento yo estoy pensando que Dios le dice, sonarán el cuerno y caminarán en silencio. Pero, pero es Josué quien se toma el atrevimiento de decirle, bueno Dios, yo voy a obedecer. Pero en orden de poder obedecer eso, aquí, aquí es que yo estoy viendo el buen líder que Josué se estaba convirtiendo. Porque Josué dice, si yo quiero que el pueblo logre llevar a cabo esta instrucción divina, la única manera que la vamos a poder llevar es que todo el mundo se quede callado. Dios mío. Todo el tiempo que pensaba que era Dios. Pero es Josué quien dice. Pues yo voy a añadirle otra instrucción. Porque si ella lo que sabía Josué. Era la naturaleza que tenía Israel. Y una de las cosas que tenía Israel. Es que tenía la lengua. Era. La, la movía muy rápido. Era, era muy lengua y largo. La tenía muy larga. So Josué dice. En orden de poder. Comprometernos a poder escuchar la voz del cielo, yo necesito que el pueblo se mantenga en silencio. Porque Josué dice, el peligro de dejar que el pueblo comience a opinar, la última vez que ellos opinaron, Dios nos castigó. Porque la última vez que dejaron que el pueblo opinara, se quejaron del maná se quejaron de las codornices, se quejaron de que Dios lo había libertado de Egipto y cuando vinieron a abrir los ojos, estaban terminando adorando a un becerro de oro. So, José dice, yo no quiero que la historia se repita, yo no quiero que la historia se repita, yo necesito que cuando caminen, por más que quieras decirle, qué, bonita, qué, qué bonito te ve. Josué le dijo: Todo el mundo tiene que. Mire, amado, seis días. Caminando. En silencio tenía que ser complicado. De momento tú te aburrías y querías decirle algo. Oye, ¿cómo te fue la semana? Seamos sinceros, sí, porque todo lo hacemos espiritual. No, amado. Aquello, era, aquello era, era era, tan normal que un pie para adelante y otro pie para adelante. Simple pero lo complicado no era caminar lo complicado era, mira mantener la boca tenía que ser bien complicado yo, me estoy, yo estoy tratando de verme, la, ver la película yo no sé si, si, si éramos si eran puertorriqueños yo estoy seguro segurito 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 que no hubiéramos pasado ni siquiera un día Se, segurito pero Josué sabe, Josué sabe el peligro de la opinión de la gente respecto a la voluntad de Dios. Eso Josué dice, ya yo conozco lo, el poder de la boca. Porque ya yo lo experimenté cuando me enviaron a mí con los dos espías. Y dice que cuando fuimos a darle, a darle el, 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 el resumen o, la, o, o las noticias a Moisés, yo, yo, yo sé, yo sé el peligro de, de que la gente hable, porque Josué, o sea, yo y Caleb nos enfocamos en lo bueno y los otros diez, ¿qué hicieron? Se enfocaron los gigantes, Era, habían dice dicen que eran, ellos ellos se describen ellos mismos como saltamontes. O sea, Josué dice, la última vez que ellos tenían, le dieron opinión en la voluntad de Dios, terminaron adorando a un becerro. Y terminaron diciendo que éramos como saltamonte delante de ellos. Cuando yo y Caleb lo que vimos fue una tierra que fluye leche y miel una tierra, amados una tierra que los racismos de uva, había que cargarlo entre dos so, Josué dice, yo no quiero que la historia se repita por eso, a veces Dios te tiene que decir, amado a veces Dios te tiene que decir te dice, cállate, porque si nos deja hablar, vamos a alterar el plan que Dios tiene con nosotros y hoy Dios quiere que usted entienda lo siguiente a veces, amado a veces tú tienes que entender que lo más espiritual que tú puedes hacer. Ay, yo no sé si decir esto. Pero se lo voy a tener que decir. A veces lo más espiritual que usted puede hacer. Es quedarte callado. Alguien grite amén por favor. Amén. Para no sentirme culpable. Pero a veces lo más espiritual que tú puedes hacer. Es quedarte callado. A veces yo tenido que aprender que si me preguntan cómo yo estoy si mi respuesta no va a ser estoy bien y estoy en victoria mejor me quedo callado porque el problema de a veces opinar con lo que Dios está haciendo que tú sabes que Dios le está haciendo puedes alterarle el plan de Dios eso vuelvo y repito a veces lo más espiritual que puedes hacer mira dile que está a tu lado calladito te ve más bonito díselo El mayor enemigo que tenía Israel allí no era ni, ni las murallas ni Jericó. Escuche lo que voy a decir, escuche esto. El mayor enemigo que tenía Israel allí no era ni Jericó ni las murallas, era su boca. Me dejaron solo, lo voy a repetir. El mayor enemigo era su boca. Porque Dios quiere hacer cosas grandes con tu familia y tú lo que hablas de tu familia es. Ay Señor Jesús. Dios quiere hacer cosas grandes con tu hijo Y lo que sale de esa boca tuya es negatividad Alguien dígame Y Dios quiere hacer cosas grandes en tu comunidad Y tú dices, esa comunidad Esa comunidad se la va a llevar el diablo Y Dios te está diciendo Si no tienes nada bueno que aportar Mejor quédate Ay qué lindo so, Lo más espiritual Que podemos hacer Es quedarnos callados so, Ahora yo entiendo que Josué, en el momento que recibió la instrucción, él dijo, yo acabo de entender tu plan, Dios. Y en vez de permitir que los, los que se creen estrategas, los que se creen que se la saben todas, yo necesito, Dios, añadirle otra instrucción a eso. Y necesito decirle al pueblo, mejor quédese en silencio, porque si no, con lo que declaremos con nuestra boca, seremos capaces de alterar el plan de Dios. So, tenga cuidado de lo que usted dice en su hogar. Tenga cuidado de lo que usted dice de sus finanzas. Tenga cuidado de lo que usted dice de su negocio. Tenga cuidado de lo que usted dice de su matrimonio. Tenga cuidado de lo que usted dice de sus hijos. Tenga cuidado de lo que usted dice de sus padres. Tenga cuidado de lo que usted dice de su salud. ¡Ey! Si no tienes nada que aportar, guarda silencio. Por eso, Josué en ese preciso momento entendió que el mayor enemigo no era Jericó, ni las murallas. Era su propia boca. Ahora, Josué entendió que él sabía que habían batallas, que él podía librarlas con su fuerza, pero en este caso preciso, esta batalla se lograba y se conquistaba en obediencia. Y lo voy a repetir para que usted entienda. Hay batallas que usted va a ganar con su fuerza y capacidades, pero hay batallas que solamente las va a lograr caminando en obediencia. Dios, Dios, Dios lo que le estaba pidiendo a Josué era que caminaran en obediencia. Dios lo que le estaba pidiendo a Josué. Josué, mira, estoy a punto de entregarte Jericó, pero lo único que te estoy pidiendo es obediencia. Ahora, de todas las instrucciones que Dios le da a Josué, la última instrucción que le pide demandaba obediencia porque en esta instrucción que Dios le da, Dios le dice, Josué, yo necesito que cuando usted gane en esta batalla todo el botín de guerra lo quemen y lo sacrifiquen delante de mí. So, según la cultura de los guerreros, cada vez que ellos libraban una batalla, ellos se quedaban con el botín de guerra. Pero en esta ocasión Dios le dice, esta es la ciudad más grande. Esta es la ciudad con mayor recursos. Por ende, el botín de guerra de esa ciudad. Era el botín posiblemente de los mejores botines que Israel pudo haber experimentado. Pero en vez de decirle, repártase en el botín. Dios le dice, necesito que lo sacrifiquen. Necesito que lo sacrifiquen. Y la razón por la cual Dios le exige que sacrifiquen el botín. Es que él le estaba especificando Y le estaba diciendo Josué Hay algo que yo le entregué A Moisés Yo le entregué algo en las leyes Y en una de las leyes respectivamente de las ofrendas Dios le especifica a Moisés y le dice Van a haber unas ofrendas que se van a llamar Las ofrendas de primicia ¿Y qué significaba la ofrenda de primicia? Significaba que usted le daba Lo primero Escúcheme, escúcheme, escúcheme Usted le daba lo primero. Si usted me pregunta. ¿Cuál es la primera batalla que está librando Josué? Para conquistar Canaán. Es esta. Es Jericó. So, Dios le está diciendo. Yo no te estoy diciendo. No me dé el botín. Yo te estoy diciendo. Si tú me das este botín. Aleluya. Si tú me das lo que me pertenece a mí. Yo te voy a dar todo lo que viene después. So, Dios, Dios le estaba diciendo, esto no era un acto egoísta mío. Esto era un acto de una ofrenda de obediencia que tú me tienes que dar a mí. So, Dios le está diciendo, si tú me das este botín, yo te aseguro que lo que viene, amado, esto es lo que Dios quiere enseñarnos. Si tú me refieres lo poco, créeme que lo demás cosas, las demás cosas van a venir como añadiduras. Añadidura. So, necesito que entiendas que Dios hoy nos está pidiendo y nos está diciendo, necesito que me den lo primero. Y no estoy hablando de ofrenda y diezmo, amado. Necesito que cuando Dios te pide adoración, cuando Dios te pide a tu vida, Él necesite que tú le des lo primero. ¿Qué significa eso? Que Dios no sea tu resuelve. ¿Qué significa eso? Que Dios sea tu prioridad. El problema es que es que somos expertos en darle a Dios lo que nos sobra. El tiempo que nos sobra. Cuando me sienta, cuando tenga ánimo, cuando tenga ganas. Eh, eh, cuando se trata de diezmo y ofrenda, le damos lo que nos sobra. Porque no tenemos la disciplina de poner a Dios primero en todo. So, Dios le estaba diciendo, Josué, yo sé que van a haber dos o tres que se van a enchismar. Yo sé que van a haber a dos o tres que le va a incomodar lo que te estoy pidiendo. Pero esto es un acto divino, esto es un acto de obediencia, esto es un acto de una ofrenda de primicia. Dios los estaba probando y le estaba diciendo, si tú me das lo primero, yo te doy todo lo demás. <risas> si tú me das lo primero, yo te doy todo lo demás. Si tú me das todo tu corazón, todas tus emociones, si tú me das tus talentos, si tú me das tu tiempo, si tú me das tu tesoro, todas las demás cosas las voy a poner como, como añadidura. Pero según el código de guerra Se supone que el botín de guerra Le pertenecía a quien ganara la batalla so, La razón por la cual Dios te pide El botín de guerra de Jericó Es que quien gana la batalla No es Josué Sino que es Dios Por ende Dios estaba reclamando lo que era suyo Dios te está diciendo Si tú supieras que todo lo que tú has logrado hasta ahora ha sido porque yo te lo di. Por, a la hora que yo te reclame lo que es mío, necesito que me lo entregues todo. Tu vida, tu salud, tus sueños, tus metas, te va a doler. Pero esto es un acto de obediencia a Dios. Esto es un acto donde Dios te está diciendo, si tú haces tu parte, yo, yo no sé cuánto están listos de poner a Dios como primero en su vida. Yo no sé cuánto están listos de poner a Dios primero en sus relaciones. Yo no sé cuánto están listos hoy de poner a Dios primero en sus negocios. Hoy Dios te está diciendo, probadme en esto. Pruébame, pruébame, que te lo voy a demostrar, Josué. Dame este botín. Dámelo primero. Porque yo te garantizo que todo lo que viene después, te lo voy a entregar a ti. So, yo quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Y que en esta hora, usted comience a estar dispuesto. O Dios no te está diciendo, necesito que negocies conmigo, no. O Dios te está diciendo, quiero que me lo des todo. Quiero que yo no sea tu resuelve. Quiero, quiero ser tu prioridad en tu vida. Quiero ser tu, la prioridad en tu vida. La prioridad en tu matrimonio. Tu, la prioridad con tus hijos. Necesito que me pongas en primer lugar. So, te está pidiendo que le des lo primero. Te está pidiendo que le des. Le des tu sentir, le des tu alma, le des tu corazón. Le des lo que tú eres, Padre. En esta hora yo oro, Dios, y te doy gracias Dios, porque hoy tú nos estás retando a poder conquistar lo que tú nos has prometido. Hoy tú nos estás retando a poder, Señor, entender, Dios, que hoy, hoy tú no quieres que veamos la promesa de lejos. Hoy tú no quieres que veamos la promesa de lejos. Hoy tú quieres Dios que entremos y conquistemos lo que tú nos has prometido. Padre, hoy yo declaro, Dios, que esta palabra, aleluya, esta palabra va a alterar hoy su sentido, va a alterar ahora su fe, va a alterar ahora, Dios mío, todo su carácter, para que entiendan, Dios, que si caminamos en obediencia, tú nos vas a dar, no solamente esta victoria, sino todas las victorias que vienen por delante. Declaro, Dios, en esta hora, Dios, que tú le das la fuerza a los Josué, declaro, Dios, que tú le das hoy la fuerza a los líderes que están aquí y declaro Dios que tú le das la fuerza a cada hombre y mujer que esté en esta casa para que entendan de una vez Dios que hoy Señor se derrumbarán toda muralla hoy Señor vamos a sacar toda cosa que está invadiendo Dios el terreno que nos pertenece Padre si le ha robado el gozo si le ha robado la alegría si le ha robado la salud si le ha robado Dios su sueño declaro Dios en esta hora que por el poder de tu palabra echamos fuera echamos fuera echamos fuera todo Jericó en nuestra vida todo Jericó que está deteniendo lo que tú nos has dado ¡Uh! ¡Sí! Espíritu de Dios ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús ¡Aleluya! ahora en el nombre de Jesús Dios ahora en el nombre de Jesús Vamos, conéctese, 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 vamos muchachos, conéctese, 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 conéctese. Yo necesito que hay donde usted esté dispuesto. Este es el día, esta es la hora. Este es el día y esta es la hora que hoy vas a conquistar lo que Dios te prometió. Hoy Dios vino a traerme para decirte: No vas a ver la promesa de lejos. Tú y tu casa la vas a disfrutar. Tú y tus hijos la van a disfrutar. Tú y tu generación. Oh Dios mío. Tú y tus generaciones la van a disfrutar, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora se va el miedo, ahora se va el dolor ahora se va la angustia vamos levante su mano y donde usted está levante su mano levante su mano levante su mano ahora 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 se va todo dolor, se va toda angustia ahora ahora en el nombre de jesús vamos declara declara que este es el día que vas a conquistar lo que dios te ha prometido este es el día que vas a conquistar ¡Uh, sí Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, sí, Señor. Vamos, cántelo, cántelo. Eh, lo más que el mío. Díselo, díselo, díselo. Oh, sí, Señor. yo sé que a veces se te hace difícil creerlo que Dios lo hace yo sé que yo sé que se te hace difícil comprender que ese, ese, ese terreno es tuyo que esa palabra es tuya que, que, esa, que esa salud emocional es tuya Que, que, que esa salud financiera es tuya que esa, que esa salud espiritual es tuya Yo sé que se te hace difícil creerlo Porque la muralla es demasiado grande Porque la muralla es demasiado extensa Porque lo que lleva invadiendo tu corazón y tu alma Lleva demasiado tiempo que tú dices Ya yo lo he intentado sacar y no he podido pero Dios te está diciendo te doy la autoridad y no solamente te doy la autoridad sino que te voy a dar la confianza para que comiences a arrebatar lo que es tuyo ¡Woo! Vamos, vamos. Dios va a hacer cosas grandes hoy aquí Dios va a hacer cosas grandes yo no sé si usted está listo pero Dios va a hacer cosas grandes en este lugar hoy yo les dije Dios va a hacer cosas grandes en este lugar hoy yo no sé con qué actitud te vino, pero yo vine con la actitud de que tú vas a entrar, 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 tú vas a entrar. entrar. Hoy oh, se, se rompe toda la muralla. Ahora, yeah. ahora, sí. Yo necesito a los voluntarios listos, listos. Necesito a los voluntarios eh, activos en el espíritu. Hoy se las murallas. Sí hoy se quebrantan murallas recándale le y rabaconda le padre ahora 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 hoy es un día de liberación es un día de conquista hoy es un día donde tú no te vas a igual tú no te vas a igual rocándale revasal Oh sí de libertad de libertad sí 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 uh, espíritu de dios aleluya somos Oso y Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida, de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias, porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de bastowashurch.com.